0: Halo guys, balik lagi di podcast Triple J, Jojuda Jurnal. Beberapa waktu lalu, gue sempat lihat ads sebenarnya di sosial media, di Instagram tepatnya, ads dari Glints. Di situ disebutkan bahwa 14% perusahaan di Indonesia melakukan layoff, khususnya di tengah pandemi uh, Corona. Mungkin beberapa dari kalian juga yang dengerin podcast ini, yang dengerin oh, nonton vlog ini, salah satu yang mengalami dampak layoff atau PHK. Entah itu mungkin sementara dan sekarang sudah kembali bekerja, maupun yang permanen dan sekarang sedang mencari pekerjaan baru atau mungkin eh, kesempatan baru. Pertanyaannya begini, masih bisa nggak sih kita berkarya secara profesional? atau memang saat ini mau nggak mau kita harus banting setir untuk buka usaha jawaban saya kalau memang kita mau buka usaha ini sebenarnya waktu yang tepat karena memang kondisinya mendorong kita untuk mau nggak mau ya yuk kita coba untuk buka usaha apapun itu, entah itu kuliner entah itu uh, jadi drop shipper apapun itu, tapi Jika teman-teman masih merasa bahwa saya masih perlu cari pengalaman lebih banyak lagi atau mungkin teman-teman sudah pernah coba berusaha atau sambil berusaha dan ingin kerja secara profesional, sebenarnya kesempatannya itu masih luas, masih ada. Jadi masih dari Glynns juga, dia bilang bahwa berdasarkan data itu Sebenarnya 45% perusahaan itu masih aktif mencari karyawan. Bahkan gak usah jauh-jauh deh. Company di tempat gua berkarya, M-Target, kita lagi open uh, recruitment. Karena begini, karena dalam setiap krisis selalu ada dua sisi. Yang dirugikan dan yang diuntungkan. Yang mati dan yang lahir. Jadi sama halnya juga ketika corona saat ini ya. Ada industri-industri yang memang drop, redup. Bahkan mungkin untuk sementara waktu harus mati suri. Tapi di sisi lain ada bisnis-bisnis yang justru jadi menanjak. Atau kesempatan bisnis-bisnis yang baru, usaha-usaha yang baru. Jadi, lowongan itu masih selalu terbuka. Cuma masalahnya begini, kompetisinya semakin ketat. karena sebelum terjadi layoff angka pencari kerja memang tinggi entah itu yang memang sedang aktif mencari kerja pengangguran atau fresh graduate ditambah dengan 14% perusahaan yang melakukan layoff itu sudah angka yang cukup besar sehingga sekarang yang melamar pekerjaan yang berkompetisi mencari pekerjaan semakin banyak nah di satu sisi yang lain perusahaan atau bisnis yang sedang mencari karyawan juga lebih ketat dalam menyeleksi kenapa? karena di tengah krisis ruang untuk melakukan kesalahan itu menjadi sempit kalau sebelum corona, sebelum krisis mungkin sumber daya mungkin waktu mungkin uang masih lebih relatif aman sehingga ketika rekrutmen dan nggak cocok, ruang untuk melakukan trial and error, itu masih ada. Tapi ketika krisis, kita harus meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Karena bisa jadi satu kesalahan berdampak sangat panjang dan berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan bisnis kita. Jadi pemilik usaha pun, seharusnya udah mulai selektif. Walaupun mereka memang mencari karyawan, memang mereka butuh talent baru, tapi udah nggak bisa asal terima lagi. Jadi apa nih yang harus uh, dilakukan? Gua saat ini akan berbagi dari sudut pandang perusahaan atau uh, usaha bisnis yang mencari karyawan. Namun hal ini juga bisa dipakai untuk Teman-teman, talent-talent yang sedang mencari kerja. Hal-hal apa aja sih sebenarnya yang dipertimbangkan ketika mencari talent, merekrut talent-talent baru, profesional baru. Nah, gue punya metode yang gue selalu pakai, gue sebut 4C, 4C. Jadi gue disclaimer dulu ya, gue bukan HR. Tapi di beberapa company yang gue dipercayakan untuk berkarya, kebetulan gue... menempati posisi head uh, head of department beberapa departemen. Jadi prosesnya akhirnya gua terlibat mulai dari open recruitment, interview sampai onboarding karyawan tersebut. Karena biasanya HR melibatkan para user dan dari user maksudnya dari para departemen head departemen ini ada hal-hal yang menjadi krusial Yang sangat penting untuk dilihat, untuk ditanyakan, untuk dilakukan ketika proses interview itu Agar kita mendapatkan talent terbaik Kenapa gue ingin terlibat, kenapa gue nggak serahkan aja ke HR untuk mereka yang melakukan interview Karena gue sendiri ingin memastikan orang seperti apa yang join ke dalam tim gue Gue percaya begini, untuk membangun culture yang baik itu perlu peran aktif semua orang Namun untuk merusak culture, cukup satu orang saja, maka semua orang akan ikut. Jadi betapa pentingnya untuk menjaga culture yang sudah kita bangun capek-capek. Makanya perlu selektif banget. Nah, jadi balik lagi. Metode yang gue pakai ini gue akan share di sini, gue akan bagi. Bukan ini metode terbaik, tapi ini yang gue pakai. Setidaknya ini yang gue selalu terapkan dari... setiap perusahaan demi perusahaan yang gue berkontribusi di sana, yang gue berkarya di sana. Metode yang gue pakai adalah 4C. C yang pertama apa? Kompetensi. Jadi gue akan lihat kompetensi mereka. Kompetensi ini berbicara mengenai hard skill dan soft skill tentunya. Yang menunjang performance mereka, yang menunjang kinerja mereka untuk posisi-posisi yang mereka lamar. Nah, di sini yang kita lihat pasti setiap dari kita itu punya ekspektasi kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan. Khususnya nih di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah new normal ada kompetensi-kompetensi baru yang perlu dipelajari. Contoh ya di luar sana ada profesi baru yaitu zoom marketing atau video conference marketing. posisi di mana para marketers berjualan melakukan conversion melalui Zoom meeting atau conference meeting. Nah, kita perlu nih menguasai bagaimana sih teknik komunikasi yang persuasif lewat conference, lewat tatap muka atau bahkan lewat suara saja. Saya sendiri secara aktif dorong tim uh, di M target khususnya tim revenue customer solution, bagaimana sih kita bisa berinteraksi, engage dengan sangat baik melalui conference. Nah, buat teman-teman, para talent yang sedang mencari pekerjaan, ini waktunya sebenarnya teman-teman mulai belajar hal-hal baru. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi. Nggak cuma hard skill, tapi juga soft skill. kemampuan-kemampuan yang mendukung hard skill kita. Mulai dari kemampuan berbicara, mulai dari kemampuan kita menjalankan atau mengoperasikan conference demi conference lewat aplikasi yang sudah banyak saat ini ya, yang familiar dipakai. Semakin Anda paham, semakin Anda skillful untuk menggunakan tools-tools ini, Anda akan semakin dipertimbangkan untuk diterima dalam pekerjaan yang anda lama jadi itu dia pertama adalah kompetensi buat para pelaku usaha bisnis, para head department yang melakukan interview atau para HR mungkin yang dengerin lihat yang pertama kompetensinya yang kedua adalah karakter Nah, skill itu memang penting namun karakter seseorang menentukan bagaimana orang ini akan berjalan, apakah dia akan berhasil, apakah dia akan gagal, itu akan dilihat dari karakter kenapa karakter walaupun dia lebih penting daripada kompetensi, tapi saya taruh di kedua karena yang pertama tentu kita akan lihat kompetensinya karakter yang baik pasti punya kompetensi yang baik karena kalau dia nggak punya karakter yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini dia nggak upgrade dirinya Berarti sebenarnya karakter dia nggak begitu baik. Karakter ini berbicara apa sih? Karakter ini berbicara mengenai personality, kepribadian, pembawaannya dia seperti apa, emosional intelijennya dia seperti apa. Nah, ini yang dilihat. Biasanya para HR punya tes personality. Nah, ini sebenarnya untuk melihat karakter. Karakter ini juga harus cocok dengan posisi yang kita cari. Misalnya... Kalau kita mencari untuk pekerjaan administratif, pekerjaan yang rutin namun butuh detail tentu kita cari orang-orang yang perfeksionis. Lain cerita kalau kita misalnya mencari sales, kita cenderung untuk lebih menyeleksi karakter-karakter yang memang motot, nggak mudah menyerah, yang cocok dengan pekerjaannya. Nah seringkali ini yang tabrakan ke antara karakter dengan posisinya itu nggak cocok. Setelah karakter, C yang ketiga adalah connection, bukan siapa yang ia kenal di perusahaan tersebut. Connection di sini lebih berbicara kepada lingkungannya, pertemanannya. Siapa aja sih sama siapa saja sih orang ini bergaul. Karena begini, ketika kita menerima seseorang untuk masuk ke dalam perusahaan kita, tempat usaha kita, mau tidak mau, kita akan terhubung dengan lingkungannya. Karena siapa diri kita itu adalah mencerminkan siapa teman-teman kita. We are all a reflection of who we spend time with. Benar atau tidak? Maka ketika kita menerima seseorang, kita mesti melihat siapa sih teman-teman bergaulnya dia. Karena secara tidak langsung itu menunjukkan orang seperti apa yang kita terima. Sambil contoh, misalnya talent yang kita sedang interview, dia punya lingkungan sekitarnya adalah orang-orang yang suka berhutang, maka si calon ini cenderung akan suka berhutang. Kenapa? Karena, karena pasti dia pernah dihutangin, karena diskelilingi oleh orang-orang yang suka berhutang, karena dia sering dihutangi terus, cepat atau lambat, dia juga akan kesulitan secara finansial. Maka dia akan meminjam. Dan ini nggak akan berhenti. Bisa banyak lagi itu salah satu contoh yang paling mudah yang saya bisa pikirkan ya. E, tapi tapi selain itu akan lebih banyak hal-hal yang mungkin lebih mendasar buat, buat perusahaan Anda yang perlu diperhitungkan. Nah, begitu juga sebaliknya nih. Untuk para talent, untuk para profesional. Yuk pastikan kembali. Dengan siapa sih kita mengelilingi Diri kita dengan orang-orang yang positif atau dengan orang-orang yang negatif. Karena kalau kita ingin menjadi positif, sebaiknya kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif juga. Kalau Anda ingin maju, cara termudah adalah Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang selalu punya keinginan untuk maju. Nah, seringkali kenapa kita nggak bisa keluar dari hal-hal yang kita tidak suka? Karena kita nggak ubah lingkungan kita. Kita nggak ubah komunitas kita. Dan ini saya sangat anjurkan untuk para pemilik e, bisnis, e, para HR untuk cek siapa sih teman-temannya. Biasanya pertanyaan yang saya ajukan adalah waktu senggang Anda, Anda habiskan ngapain sih? Hobi Anda ngapain sih? Itu yang biasanya saya e, tanyakan. Untuk C yang terakhir, C yang keempat adalah Chemistry biasanya ini kebalik nih biasanya chemistry itu ditaruh di awal ketika kandidat masuk kita lihat orangnya wah, kayaknya nggak klik nih kayaknya nggak cocok nih diajak bicara kayaknya wah kurang nih padahal sebenarnya ya chemistry itu sesuatu yang dengan mudah kita bisa bangun loh ini seperti cari pasangan cari pasangan kita taruh chemistry itu di awal wah ketemu si a si b wah kita udah klik padahal nggak cari pasangan pertama kali yang kita lihat tentu kompetensinya karakternya connectionnya baru chemistry kenapa chemistry ditaruh di terakhir? karena chemistry adalah hal yang pasti akan terbangun dengan sendirinya ketika kita secara konsisten berhubungan dengan orang tersebut terus-menerus kalau lu udah menikah 2 tahun, 3 tahun, bisa nggak ada chemistry itu nggak mungkin lah karena bangun, tidur lu langsung ketemu dia cepat atau lambat, lu akan klik begitu juga dalam perusahaan karyawan mau nggak mau akan ikut culture yang ada lu akan bisa ketemu kliknya dia asal ya tadi kompetensi, karakternya dia dan connectionnya dia baik maka chemistry ini pasti akan ikut. Justru 3 poin C sebelumnya di atas itu yang biasanya paling susah untuk dibangun. Makanya kita tempatkan itu di atas. Kompetensi. Kalau ada yang bilang, wah hard skill bisa dipelajari, pertanyaannya kenapa nggak mulai belajar dari sekarang? Kenapa kita berpikir bahwa kompetensi itu baru bisa kita dapatkan setelah bekerja? Padahal sekarang, apalagi dalam Kondisi pandemik seperti ini banyak sekali workshop demi workshop yang bisa diikuti secara virtual. Dan banyak banget kesempatan untuk mengasah hard skill tersebut. Soal karakter, itu karakter lebih susah lagi. Karena itu berbicara mengenai personality kita. Hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang menjadi kebiasaan, kebiasaan yang akhirnya menjadi watak kita. Itu mengubahnya susah sekali. Network kita, pertemanan kita, itu juga bukan sesuatu yang kita bisa ubah dalam hitungan bulan, bahkan dalam hitungan tahun. Kita perlu secara intensional untuk memperbaiki, atau kita perlu secara intensional menyeleksi dengan siapa kita uh, berteman, dengan siapa kita bersahabat. kita berteman dengan semua orang ya. Namun kita perlu memilih dengan sangat hati-hati siapa yang menjadi sahabat kita. Karena sahabat kita adalah orang-orang yang menjaga punggung kita. Jadi chemistry itu dengan mudah bisa dibangun, tapi jangan abaikan 3C yang sebelumnya. 4C ini masih jadi pedoman gua ketika menginterview. Begitu juga untuk para talent Cek lagi nih, apakah kalian punya 4 C yang yang baik atau tidak. Itu yang bisa menjadi nilai jual uh, teman-teman. Nah, M-Target sendiri ini lagi open recruitment. Gitu, karena kita percaya pada investasi pada manusia. Jadi kita selalu always uh, hiring. Khususnya nih, posisi yang saat ini dibuka adalah customer solution. Ini kalau di ini kalau umum posisinya account eksekutif, sales, sales rep. Kalau lu merasa bahwa lu punya kompetensi di sini, lu punya network yang bagus, lu punya karakter yang baik, please bisa submit apply cv kalian ke karir atmtarget.co. Lo akan langsung di interview sama gue. Kita juga buka. untuk digital marketing manager, ini menarik nih, biasanya kalau ngomongin digital marketing, banyak yang lamar, tapi ketika gue baca aplikasinya, isinya adalah social media officer, atau yang maintain social media. Nah, kalau lo berpikir bahwa digital marketing hanya ngomongin social media, udah, nggak usah dikirim. Tapi kalau lo ngerti yang namanya funnel, dan bagaimana lead generating ini adalah kesempatan yang baik untuk coba berkarya di M-Target oke, okay, uh, itu aja jadi kesempatan selalu terbuka pastikan kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif gunakan waktu-waktu saat ini untuk meningkatkan kompetensi kita lalu karakter kita itu mempengaruhi masa depan kita guys jadi please bangun diri kita seoptimis dan positif mungkin. See you.